0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радио Маяк» Студия Владимира Матецкого
1: Дорогие радиослушатели, пятница, 14.00 по Москве. Начинаем нашу программу с веселой новой абсолютно песни проекта. Некоторые не любят, когда говорят проект. Группы, а точнее дуэта под названием Chemical Fire. Я не знаю, определяется ли она в Шазаме, уже должна определяться. Песня новая, дуэт. Это два человека, Арджей Хейл и Тейлор э, М. Они оба с послужным списком. Хейл Hail is Hail uh, Storm. Uh, Taylor Carroll is Lead. Он барабанщик. Мне кажется, интересно сделали проект. Я, когда листал, смотрел все новинки, мне понравилось вот это сочетание мелодизма с таким активным треком, активным аккомпанементом. При этом мелодика абсолютно эстрадная, классная мелодика. Есть что напеть. Вот можно взять гитарку и спеть эту песню, и будет она ничуть не хуже. Делать это не могу, поскольку не успел снять аккорды. Аккорды – вещь такая, от них не уйти. Так, сразу вам хочу сообщить, а точнее напомнить номер для ваших писем в WhatsApp. Одна секунда. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, Пожалуйста, запомните, зафиксируйте. Жду от вас сообщений. Сегодня листал на новости музыкальные. Нашли старую бас-гитару Пола Маккартни. Мне очень нравится, что тут же стали ее оценивать. Ну как, на десятку потянет? Десятка. Вы, вы что имеете в виду десятка? Светлана, я тебя не представил специально, Нет. поскольку вот подводку это сделал, понимаешь меня? Вот э, я обращаюсь, конечно же, к Светлане Трусенковой. Десятка за бас-гитару, найденную Пола Маккартни. Ты как эту десятку воспринимаешь? Это что?
2: У меня вообще вопрос, а где нашли-то? А ну так, ну
1: здесь. Нашли-то? Ты. С... Что это? В подвале нашли? Ну, У подвале парня нашли. одного... А Парень хороший, в подвале пробег. держал. Все... Пробег большое с пробегом. На замену кузова она. Она идет на замену кузова, ну, Светлана. Десятка, но, но тут дело-то... Я... Десятка. Выяснили, а, а десятку? Что ты надо? как ты мыслишь-то десятку? Ну, как десятку? Ты... А Десятка-то е... что ты Вот ты наверное... мыслишь-ка. Вот молодец, ответила уклончиво. И ушла в евро. Дорогие слушатели, я вас предупреждал. Чуть чего она раз и уйдет в евро. 16% сохранили учетную ставку, а ты в евро куда-то ломанулась. Слово такое нравится Пол Это
2: Нет, ну если он готов...
1: Ой, сейчас пойдет шутка по поводу целого макартни и мы уйдем <смех> в пошлость самого последнего разлива, в самого последнего пошиба даже, а не разлива. 10 миллионов долларов оценили гитару. 10 миллионов долларов. Мое мнение, сэр Пол, наш любимый Битл, Просто должен сейчас вот эту возвернутую гитару, красивое слово, возвернутую гитару отдать сразу на аукцион и на благотворительность, мое мнение. Ну, а как вот? Или, а как рассчитываться с этим парнем? Я даже выписал его имя и фамилию, там черт, ногу сломит. Да, помню фамилия Гест, легко запомнить, а вот имя какое-то типа Руауям Мир, вот такое имя легкое.
2: Много сейчас.
1: Сейчас таких там много. Только вопрос, где там, понимаешь, Светлана? В этом весь вопрос. Так, короче, ты на десятку пойдешь, если что, брать будешь эту гитару, или нет?
2: Слушай, мне надо посмотреть, сверить все,
1: считаю.
0: Считай все. А
1: я тебя представляю в очочках, когда ты в очочках, так знаешь, очочки надеваешь. Вот у меня воспоминания. Меня часто спрашивают про тех или иных артистов, какие у вас воспоминания от общения. Вот у меня воспоминания от Элиса Купера, я помню. Потому что, ну вот Элис там раскудрявленный, глаза подведены, а в жизни он в очках, волосы собраны, очечки надел и что-то листает все время. Так, краем глаза смотрю, чего листает. Цифры, цифры, цифры листает Элис Купер. Вот как оно выглядит. Так, уже поступают от вас сообщения по поводу бас-гитары. Кто-то хочет зайти с козырей, по-моему ой 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 Так, про вас гитару еще поговорим. Кстати, Свет, uh -huh. я обращаюсь к тебе, как всегда. Вот как ты думаешь, мы должны отметить какой-то пес с ней? то, что нашли бас-гитару Полу Маккартни. Я специально это не делал, то есть не выбирал песню, а надо бы найти такую, где активный, активная партия баса, баса. Там, типа Come, to, come Together, там, понимаешь? Вот, ну, вот да. может быть, проголосуют наши сейчас слушатели, а ты сходу выдернешь эту песню, ну и где-то минут через 5, 7, 10, 11 мы эту песню включим и еще раз про бас-гитару поговорим, поскольку вот люди пишут, готов зайти, десятку готов дать, десятку евро, то так. бишь 10 тысяч. 10 миллионов не готов, пишет Павлик.
2: Ну, ну нормально, сейчас Павлик? Сейчас торг не уместен, мне кажется.
1: Ну Нет, такая разница, не уместен. что вы говорите торг не Анжела Манго, певица, дочка Джузеппе Манго. Как же мне нравился этот Джузеппе Манго. Он, к сожалению, ушел из жизни. Его дочка победила в Санрем. Победила. Песня называется Ланоя, что в переводе значит скука. Скука. Анжела Манго Ланоя, соответственно, Анжела Манго поедет на Евровидение. У нас она под рукой, скажи мне, Света? Конечно. Анжелочка, поехали. Победительница Ниса,
3: Санрема, 2024. <селес> Scappare come iniziano a parlare E vorrei dirmi che sto bene Ma poi mi guardano male Allora dico che è difficile campare Business, parli di business Intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti mm, Princess ti si chiama Princess allora adesso smettila di lavare i piatti Mao senza morire In questi giorni usati Vivo senza soffrire Non c'è cuce più grande Non ci resta che ridere In queste notti bruciate,
1: Скука исполняет Анджело Манго, победительница Санрема 24. Тех, кто любит эстраду, полистайте Санрема это интересно. Мысль, которая звучала в прошлую пятницу, у них своя культура, и это неплохо. Я имею в виду итальянцев. Обратите внимание, гармонизация, музыканты. Обратите внимание, тоника субдоминанта, доминанта, и этого практически хватает тексты, подвижность, специфика исполнения. Все это складывается в песне, и в 24 году звучит весело, заводно и вполне пригодно для массового слушателя. Почему нет? Что и должна выполнять поп-музыка или эстрада как угодно. Я, кстати, сегодня видел кусок интервью Хазанова, где он говорит, что эстрада закончилась с распадом Советского Союза. Это больше не эстрада, то, что есть сейчас. Ну, «Роза пахнет розой», как ее не назови. Вильям наш Шекспир, Вильямчик, он, в общем-то, был прав. Поэтому все вот эти журналистские приемы «попса», «гнилая попса», «не попса», Музыка. А этикетку можно приклеить любую. Вот, кстати, от вас приходит сообщение. А первая вещь, вот как вы ее расцениваете, Владимир Леонардович? Это что, поп-музыка, рок-музыка? Да затрудняюсь я сказать. Это музыка. Ребята сделали вот такой трек в четвертом году. Сделали проект. Взяли вдвоем, сделали проект. Вот кто-то мне пишет. Ну, вообще, это звучит достаточно искусственно. А что... а что не искусственно? Конечно, есть не искусственные вещи. Они есть, и если имеется в виду живой звук, где нет никаких коррекций, синтезаторов, такое тоже есть. Но сегодня никто не держится вот этих стопроцентных правил. Практически так, не держится. Так что же вы решили? Это обращаюсь я к вам, уважаемые слушатели. Светлана, а давай-ка ты прими решение. Вот пришло-то всего-навсего 547 сообщений по поводу песни Beatles угу. правильной партии бас-гитары.
2: И все песни разные? Да.
1: Нет, в основном одна и та же Посмотри, какая Дайте И подумать. поставь ее, пожалуйста А что тут думать? Самое время выйти в эфир, чтобы успеть с вами поговорить. Вопросов приходит масса. Кстати, интересно то, что Билли Джоэл сделал заявление на этой неделе, собрал супергруппу. Кого вы возьмете, его Стерн спрашивает, знаменитый радиоведущий, к себе в группу. Он говорит, барабаны Дон Хенли, бас-гитара Стинг, гитарист Джон Майер, а подковыристый Стерн сразу, а Маккарт никуда. Он говорит, ну, Маккартни я, конечно, взял бы, но ему предлагать неудобно. А Ринго Стара куда? Недооцененный барабанщик, очень хороший. Так кого берете, Дона Хенли или Ринга Стара? И Билли Джоэл разорвался на две половины. Что из него посыпалось, это отдельный разговор. Так, ваше сообщение. Раз... Света, прекращай вот эти улыбки. Дело серьезное. Дело серьезное. Так уже про банановые острова пошли разговоры, елки-палки. Нашли гитару Маккартни на чердаке, да, это правда. И разыскивали а долго. У кого на а чердаке, как извините. у парня одного парня? Интересно, то, как происходила идентификация представителей фирмы Хофнер. Хофнер, не путать с фирмы Хонер. Так вот, Хофнеровцы. Сравнили какие-то фотографии, поскребыши какие-то на гитаре, легкие, легкие поскребыши. И все это вот так проидентифицировали и кивнули головой, вот как промокашка. И ножичком вот так вот, вот в этот момент, вот знаменитый кадр. Все, она. Можно выставлять за 10 миллионов. Вот тут предлагают другие варианты. В музей, пишет наш слушатель из Новосибирска, в музей гитару, в музей. Обязательно в музей, тоже вариант, кстати. Басовая партия, они а не на ней ли он играет, вполне возможно, потому что стырили эту гитару то ли в семьдесят первом, то ли в семьдесят втором году, и она появляется на, она появляется, э, она появляется во время записи и вот, Let It Be в Twickenham Studios. Twickenham Studios. Она там есть, эта гитара. Для бас-гитаристов, вас немного, но не могу, не мне распирает сказать, определяется по рядом стоящим датчикам. Вот на этой первой гитаре, он ее купил в 1961 году в Гамбурге, там датчики рядом стоят, они сдвинуты грифы, все, больше не говорю для бас-гитаристов. До этой недели пришла печальная новость, умер певец, вообще удивительный человек из группы «Кэн». группа сама по себе удивительная, дама Судзуки. Сама история этого человека из Японии, приехал путешествовать в Европу. То, что называется, в общем-то, бедствовал, колесил, играл на гитаре, выступал где-то. Легенда гласит, что участники Кен его увидели и тут же пригласили в ансамбль. Он буквально чуть ли на следующий день уже выступал с группой. Давайте его вспомним, дама Судзуки, группа Кен.
4: The cash I I stay at the corner She isn't
5: Christmas and
4: I body oh, she is stepping on a beautiful stay at the corner She is a living in the out of
1: Кен, вспоминаем дама Судзуки. Я помню стародавние времена, когда стали появляться необычные пластинки. Кэптон Бифхард, Кен, Фрэнк Запа. Мы периодически об этом говорим. Кстати, эти темы всплывают всегда и везде. Где этот водораздел между странным и нестранным, между умением петь и манерой, когда человек, отсутствие вокальных скиллов, умений вокальных компенсирует хорошее слово, имитирует нехорошее слово. Вот эти взгляды на вещи – это самое-самое, что ни на есть обычное для человека. Разный угол, разный взгляд. По поводу бас-гитары, если серьезно, я прочитал там историю <как> британскую. Было разночтение, где и когда ее украли. Вот этот малый, который взялся все расследовать – он потратил огромное количество времени И все-таки выяснил, что ее украли из фургона На ночь Поленились перегрузить Оставили фургон Там был бетловский аппарат Это в начале 70-х Значит, украли две гитары И два усилителя AC-30 Vox По-русски AC-30 вот. И этот парень, который занимался расследованием Его называют в, так сказать, В английском этом тексте самодеятельный само... сыщик, ну, как бы самодеятельный сыщик, так его называют. Вот. Он сообразил, что вот надо на этой улице прошерстить, что, скорее всего, те, кто украли, они где-то тут же понесли эти гитары продавать. Выяснилось, что так оно и было. Они продали ее владельцу паба на той же самой улице, где был ограблен вот этот автофургон. Из него... Были утащены эти инструменты и усилители И они по цепочке вот Прошли все это и все-таки нашли Конечно уже э, так сказать, Этого владельца паба Не было в живых, это давнишняя история вот. Но инструмент нашли Судя по всему инструмент
0: настоящий Посмотрим Студия Владимира Матецкого
6: Некрасиво, некрасиво, некрасиво Отбивать девчонок у друзей своих Это так, но ты с Алешкой Несчастлива, несчастлива А судьба связала крепко нас троих Как же быть, как быть Запретить себе тебя любить Не могу я это сделать, не могу Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих Мне не будет жизни доброго
7: пути
6: Часто быть с тобою рядом и не сметь сказать о главном Этого не пожелаешь и врагу. Ну ответь мне нет при встрече, чтобы стало сердцу легче Я так больше жить, поверь мне, не могу Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить Не могу я это сделать, не могу Лучше мне уйти, но без грустных нежных глаз твоих Мне не будет жизни
7: доброго пути Как же быть,
6: как быть, Запретить себе тебя любить Не могу я это сделать, не могу Лучше мне уйти, Но без грустных нежных глаз твои, не иду. Доброго пути Мне не будет жизни доброго пути
1: Я поставил эту песню в ответ на сообщение, которое пришло из Москвы. А вот задумался я сейчас, раньше были песни, а сегодня только треки и треки. Где песни? Вот, пожалуйста, из старых песня. Света, скажи мне, много ты слез, девичьих, скупых проливала в пионер лагере, когда слушала эту песню, скажи когда честно. Когда была
2: популярна эта песня, я, наверное, не была еще в пионерлагере, но могла бы.
1: Но могла бы. Могла бы. У меня бы был Могла бы в первом отряде, могла бы быть. Могла бы раньше, почему только в первом отряде. А и раньше, в седьмом отряде. Нет, ты не такая и не старая, я тебе сразу могу сказать. Но вот скажи мне, вот лично Тебе вот именно эта песня Вот какие-то она вызывает Я сейчас немножко усложню слово Реминесценции Отличная а? песня, прекрасная песня Песня классная Она,
2: мне кажется, тогда для девчонок А это же Шляпикер был Его же крутили по радио везде
1: да, эта песня была. Ее часто крутили, пора, я же помню. А как, как тебе, вот, вот эта коллизия, запретить себе тебя любить? Да, нравится? Прекрасно, великолепно. I hate myself for loving you. Я ненавижу себя за то, что люблю да. тебя. То есть конструкции это все те же песни. Like понимаешь? Да. Да. Love to hate you. Это все из этой серии. Ты понимаешь, как это Нет, все это вот закручено? Это, это все это а, здорово так эта песня. закручено. Куча
2: народу перебивала. Ну, как, куча. Мы, кстати, верное Давайте замечание. От...
1: Перепевал да, и. Да, извини. Извини, сейчас, Свет. От твоей тески из Владимирской области. Так это ж песня на Битлз похожа. Вот твой комментарий. Скажи, теске, свой комментарий, Свет. Похоже, Битлз, битловские да, интонации. Были
2: популярны, конечно, похожи.
1: Да, интонации те. Я могу подтвердить. Так, еще по поводу ваших э, писем и звонков, по поводу бас-гитары. Много комментариев, но, конечно, предъявить кому-то скупку краденого уже сегодня не предъявишь.
2: Нет, ну, мне кажется, Согласен. надо отдать владельцу бывшему, у кого это... Так
1: ты Мишу Маккартни? Угу. Ну, ему отдали вроде бы эту гитару, передача со так состоялась... кто
2: собирается выставлять на аукцион, он...
1: Он обязан, либо в музей отдать после всего этого, а -а -а. либо выставить. на... я считаю так. Видишь, как я не... некорректно сформулировал. Некорректно. Ну я думаю, вот ему вернули, и он что? Тихо ее опять под кровать зафуговал, понимаешь? Или потащил на гастроли очередные?
2: Ну не. Показывать
1: вряд ли. на сцене, что вот она Сталинка вернутая моя. гитара, У меня таких да, стоят, старая из моя.
2: 38.
1: Да. Ну вот, кстати, по информации с этой бас-гитарной, написано, что за всю карьеру у него было четыре такие гитары. Вот. А выбор пал на эту гитару в свое время, в 1961 м году. Вот по какой причине, говорит Маккартни. Я думал, что он скажет из-за того, что она легкая по весу. Нет, говорит он, из-за симметрии. Поскольку я левша, то гитары несимметричные, очень коряво выглядели в моих руках. А тут она симметричная, осевая симметрия. Туда мы ее влево, туда мы ее вправо. Ну, немножко ручечки сверху, а не снизу. Ну и хрен с ними, с ручечками. Можно играть и так. А вот несимметричное уже и не хотелось покупать. Вот какая была мотивация по поводу покупки этой гитары. Но у нее уникальный звук. Очень мягкий, округлый звук. Очень специфический звук. Так, хватит про Битлз, про бас-гитару. Новинки. Pearl Jam, Dark Meta. У них на подходе пластинка. Не было альбома 4 года. И вышел первый сингл. Честно скажу, послушал буквально 5 секунд от этой песни. Поэтому буду слушать вместе с вами крайне внимательно. «Бёрл Джем. We'll Это группа Pearl Jam Dark Matter песня с их предстоящего альбома который будет иметь то же самое название Dark Matter выйдет он 19 апреля это первый сингл пару так сказать моментов про эту пластинку для тех кто интересуется музыкой чуть-чуть поглубже Продюсирует Эндрю Уотт. Тот самый Эндрю Уотт, который работал недавно с «Роллинг Стоунс» по их последнему альбому, и тот самый, который работал по двум альбомам Ози нашего любимого. Эндрю Уотт. У него мощная карьера продюсера сейчас. Студия Рика Рубина, того самого бородатого, удивительного Рика Рубина под названием «Шангрила» в Малибу, в Лос-Анджелесе. В хорошем, я вам скажу, месте, симпатичном. Вот. А Эдди Уэддер комментирует этот трек, комментирует предстоящий альбом и говорит о том, что меня поразил Эндрю Уотт. Нам подсказали иметь дело с ним, мы послушали то, что он делает, и когда он пришел к нам, меня поразило знание нашей музыки, музыки группы Pearl Jam. То есть парень был настолько подготовлен, что мы все в унисон открыли рот, все участники вокально-инструментального ансамбля Pearl Jam. Настолько этот парень все детали, все песни, инструментовки партии бас-гитары, где барабанщик ударил, где какая сбивка. Все, был в курсе, был готов работать, то, что называется, на 110%. Вот такой Андрю вот. Кстати, я думаю, что если Оззи осилит еще один альбом, если по крайней мере Шерон об этом все время говорит, что Оззи хочет и дай бог, что он осилит, я думаю, опять будет за пультом Эндрю Вот и Будет заниматься материалом, поскольку он генерировал весь материал у Ози. По-моему, вот я меня держал пластинку, посмотрел. Я всегда смотрю Songwriter's Credits, так называемый. То бишь, кто что сочинил и где кто в авторах. По-моему, он везде в песнях был в соавторах. Ну, если не везде, то в большом проценте этих песен. Так, Алешкина любовь. Такая ностальгия. А Вы знали Бергера? Да, Бергер приезжал несколько лет назад, был в России и приходил в РАУ. Я в тот момент был в РАУ в качестве президента авторского совета. И он приходил вместе со Славой Малежиком. Мы сидели, очень мило пили чай, разговаривали на разные темы, которые касались возможных гастролей Бергера по России. Вот, мы беседовали, беседовали, так сказать, обменивались мнениями, возможно ли это, но... Есть одно большое но, которое, конечно же, мудрый и талантливейший Леонид Бергер прекрасно понимал. Тогда, в 60-е, он не прошел через большую медию, через телевидение. Все певцы, как бы гениально они не пели, не прошедшие через большую медию, шансов не имеют, люди не знают их лиц. Да, они знают этот голос... Да, приятно, все им говорят, что это пел тот, это пел другой певец, но не склеивается голос с
0: изображением. Понимаете, о чем речь? К сожалению. Студия Владимира Матецкого.
1: Правильно вы его определили. От вас приходит сообщение. Ух ты, Том Уэйтс. Какой класс. Ну вот опять эта грань. Поет Том Уэйтс или он рассказывает, декламирует? Свет, твое мнение. Вот как ты считаешь, есть место э, на сцене, есть ли место на пластинках для людей, которые поют условно так, как Том Уэйтс? Условно. Или только поворотти должны быть на сцене только супер-шмупер-берущие ноты. Но мегапопулярные, mm -hmm. известные, талантлившие
2: певцы, есть такие, пели именно так. Допустим, в конце был э, «Жизни» Леонард Коэн. Он mm -hmm. делал приблизительно то же самое. Это гениально. Но можно вот так стоять на сцене и буквально говорить, что-то декламировать, да? А оторваться невозможно.
1: Угу. Mm -hmm. Скажи мне, а вот современные наши молодые непоющие, Ой, не, не давайте, Наши... Стоп, победить. стоп, нет света, света, я тебя прошу, вот я тебя загоняю сейчас, чуть-чуть так, ну аккуратно в уголочек вот так, чуть-чуть, вежливо, да, Светочка дорогая. А вот современные не поющие, вот ругалась Валя Карнавал с Ларисой Долиной, а похоже, что Валя Карнавал победила Ларису Долину. Вот как ты считаешь?
2: Ну, для Ларисы Долиной Валя Карнавал не победила, конечно. Валя Карнавал победила угу. для себя. Ну, слушайте, у нас такое количество слушателей и зрителей, что всегда найдется и то, и то.
1: Вот, вот сейчас вот в этот момент масло, вот такое маслице, да. оно льется вот ну, так вот. Ну,
2: я, я не люблю, если люди воды. слушают, ну, пожалуйста. Знаете, даже есть такая фраза «это так плохо, что даже хорошо».
1: А, да. Кстати, эту фразу очень любил повторять небезызвестный продюсер Дезмонд Чайлд, мой mm -hmm. товарищ и соавтор. Это его любимая фраза, фраза It's so bad, it's good. Он ну, очень любил эту фразу. Нет, и любит, наверное, и сейчас.
2: Конечно. Если есть слушатель, но ну, ради Бога.
1: Свет, твоя дипломатическая талантливость или талантливая дипломатичность Скорее, второе, выбери да? нужное подчеркнуть. Скорее, второе, да. Вот по поводу Марка Бернеса. Ведь Марк Бернеса – это практически то же самое, да. Александр пишет. Ну, конечно же, да, конечно же. Кстати, какая своеобразная кривая жизни Марка Бернеса. Вот я недавно случайно попал на комментарий Левона Аганезова, который с ним работал в качестве концертмейстера, то бишь аккомпанировал его выступление. Тогда это было принято, можно было поехать на гастроли без ансамбля. Зачем лишний Геморрой, как говорят музыканты Да и не только музыканты вот. И Аганезов, аккомпанируя Бернессу, Прекрасно понимал, что надо играть канта Надо играть мелодию Аналогичную историю рассказывал Паша Слободкин Павел Слободкин Павел Яковлевич Слободкин Руководитель веселых ребят Он рассказывал о том, что аккомпанируя Бернессу, Обязательно надо играть было мелодию Иначе ему было очень трудно попасть в эти ноты Ну и что здесь страшного? Скажете вы или не скажете, я скажу. Что здесь страшного? Свет, как ты считаешь? Ну, ничего в этом страшного нет. Ничего? Замечательно.
2: Андрей Миронов приблизительно так же работал.
1: А Мне я помню нужно было... вот приемного вот. сына Бернеса. Я с ним общался. Это не за времена. Жан, его звали. Жан. Это был не его ребенок, но вот его жена, как я понимаю, последняя жена, это был ее ребенок от предыдущего брака. Я помню этого парня. Он такой был тусовочный. Вот. Но это 70-е. Ревущие 70-е годы. Так. Место <свеста> самка победила Валю Карнавал. Мне очень нравится. <свеста> наш ответ... Наш, наших ответов много. Вот пишут. И их на самом деле много. А вот трогательное сообщение. Когда я был подростком... Мы ходили на каток на стадионе «Труд» в городе Уфе. Там всегда гоняли по металлическому колоколу музыку на весь каток. Как правило, звучали популярные песни Виа, популярные в то время. Не у всех были дома магнитофоны, поэтому мы ходили на каток послушать эти хиты. Ноги мерзли, пальцы не имели от колода, коньки, но катались и слушали любимые мелодии. Замечательное было время». Александр. Какое трогательное сообщение, Свет, согласен? Согласен,
2: конечно, очень
1: трогатель. Музыка, которая звучала на катке, у меня воспоминания от катка, это инструменталки крутили какие-то с органом или электро... Вот типа Нет. Джимми Нет. Смита что-то. Да ладно. Вот, на катке. Да, да, вот на массовом катке инструментальную музыку крутили. Песен не крутили, я это помню. Нет. Не знаю, но у Нет, всех спасибо. разное время. Катки, ну, как... да каткование. У кого-то, да. А кто-то, возможно, застал в будняк великих строек. Разное каткование было. Было, да. И как? Ну, мы продолжим после новостей на маяке. Раз добрый день, дорогие друзья Звучит группа Монтроуз Давненько она у нас не звучала И вообще, звучала ли Монтроуз, Рони Монтроуз Дело в том, что в память о Ронни Монтроузе Замечательном гитаристе, рано преждевременно ушедшем из жизни Помнят его коллеги И периодически устраиваются какие-то трибют, концерты и вот сейчас проходит тоже мероприятие, Проходят мероприятия Целый ряд мероприятий Связанных с именем этого Замечательного музыканта Вот я решил поставить Начать этот час с группы Монтроуз Такой ностальгический момент А сейчас я хочу вам сообщить приятную новость 1 марта то есть буквально через две недели, а точнее ровно через две недели, в «Крокус Сити Холл» состоится долгожданное выступление легендарной группы «Парк Горького». Этот концерт станет началом мирового турне «Парка Горького». Напомню вам, что группа была создана Стасом Намином еще в 1987 году и за три года получила мировую известность. Ребята сейчас находятся на репетиции, и я попросил Стасу Намина и участников ансамбля рассказать о предстоящем концерте и чуть-чуть напомнить историю замечательной группы Парк Горького. Слово Стасу Намину.
8: Когда я сделал проект Парка Горького 35 лет тому назад, у меня были амбиции проверить, насколько я вообще смогу покорить мировой рынок. Ну, как бы мы в Советском Союзе себе жили в уголке. Никто нас не знал. Все думали, что здесь медведи ходят по улицам. Но мы-то были крутые ребята. Поэтому я подумал, что ну, как же так? Неужели я молодец среди овец? А когда до дела дойдет, там не смогу. Поэтому, когда я гастролировал с цветами по Америке, мне пришла в голову тема создать специально экспортный состав. Тогда же Йокоона доумила меня на название Парк Горького, так как она мне подарила книгу автора Парха Горького, знаменитого бестселлера. И я, когда приехал в Москву, вместе с нашим дизайнером Павлом Шагиряном сделали логотип GP, как серпомолот, и, и я начал думать, кого пригласить в ансамбль. Ну, долго не думал, в основном взял всех из цветов, только Коля Носкова взял из ресторана, где он, собственно, великолепно пел. И, собственно, построено все было на нем, по большому счету, потому что аккомпанемент может быть разный, а лидер-вокалист – это принципиально важно для любой группы. С моей точки зрения группа не существует прямо с 90-го года, потому что как «Роллинг Стоунс» без Мэк Джеггера, как там э, «Айра Смит» без э, э, Тайлера, и, там, я не знаю, все остальные команды. Э, в, в Группа Паргорькова без главного солиста, который был лицом группы, это уже не настоящий Паргорькова. Ну, а в результате, в общем, никакого Паргорькова, даже фиктивного нет уже больше. И тогда Яненков мне предложил сделать новый состав. Сделать новый состав и воскресить бренд, воскресить группу Паргорькова. Вот. Я тогда так и заранил <смех> Мне в голову эту идею Но я всерьез Начал об этом думать Только тогда, когда у нас был фестиваль Через несколько месяцев После того, как он мне эту идею рассказал И кто-то мне сказал, что действительно жалко Что нет группы Паргорького уже Потому что вот центр Стаса Намина Которому 35 лет было два года назад Хорошо было бы на фестивале Ее тоже показать И я тогда буквально за два месяца до фестиваля начал делать группу и собрал очень серьезных музыкантов. Ну, с одной стороны, были музыканты американские, это лучший барабанщик мира, может быть, один из самых известных. Кенни Аронов, который работает там со всеми на свете, от Битлз до э, крупнейших в мире музыкантов. И бас-гитарист и вокалист который, э, Марко Мендоза, который работал в White Snake в Лизи и многих-многих группах. А кроме того, у нас в России я нашел потрясающих музыкантов. Олега Изотова, который просто уникум, уникальный гитарист, аранжировщик, композитор и вокалист. И еще и человек потрясающий. Кстати, вот сегодня у него день рождения. Поэтому сегодня пойдем поздравлять его вечером. У него будет небольшой концерт, такой скромный для друзей. И я ему там слава богу, он не знает, потому что это секрет. Я ему там собираюсь подарить гитару на день рождения, уникальную. Это гитара 73 года, Гибсон. Это как раз тот год, когда выпустили ему первую пластинку со звездочкой «Моя ясный".
1: У меня свои воспоминания, связанные со Стасом, с цветами, с горьким парком. Я вспоминаю, как приезжал сюда Дик Эшер, президент полиграмма. Жалко, что со Стасом сейчас нельзя очно поговорить, поскольку ребята репетируют, ребята заняты. Еще раз хочу сказать, 1 марта, Крокус Сити Холл. Группа «Парк Горького». Я думаю, у нас будет сейчас, свет, возможность еще там Стаса чуть-чуть да, поставить да, обязательно. Да, раз концерт. И я хотел бы, чтобы ребята пару слов сказали, кусочки, э -э музыканты из нового состава «Парка Горького». Слушаем Стаса.
8: Три лидера вокалиста – это и сам Олег Изотов, который виртуозный гитарист и одновременно вокалист, и Марко Мендоза, который бас-гитарист и великолепный вокалист, и свободный вокалист – Сергей Рутюнов, сын э, известного блюзового музыканта и вокалиста Николая Рутюнова. Сережа не смог выступить тогда с нами на премьерном выступлении в, в Зеленом театре, потому что он болел тем самым ковидом тогда. Но сейчас будет его премьерное, э, премьерное выступление с Парком Горького. А второй гитарист, совершенно уникальный парень, 17-летний Тимофей Григорович – Который виртуоз и уже почти на равных играет с легендарным Олегом Изотовым. Но в 17 лет так играть вообще мало кто умеет, мягко говоря. А кроме того, он еще великолепно поет. Команда сложилась потрясающая.
1: Команда потрясающая. Слово Сергею Арутюнову, вокалисту нового состава «Парка Горького».
9: «Привет, я Сергей Арутюнов». Мой отец, лидер группы Лига Блюза Николай Арутюнов, который познакомил меня с Владимиром Леонардовичем, как-то говорил мне, ты знаешь, Сереж, если ты когда-нибудь станешь музыкантом, певцом, артистом, и если тебе когда-нибудь позвонит Стас Намен и сделает какое-то предложение, знай одно, это будет предложение, от которого... Нельзя отказаться. <с Mensch parar stos> я это говорю, на самом деле, с улыбкой на лице, потому что я вспоминаю отца. Но это очень серьезно. И так и произошло. Несколько лет назад этот звонок состоялся. И я услышал эти слова. И вот теперь, сейчас мы вместе, мы командой можем представить вам песню, которую мы сделали со Стасом Намином и с великолепным гитаристом и моим другом Олегом Изотовым, у которого сегодня день рождения. Так вот, представим мы сейчас вам все вместе песню «Девочка из Нью-Йорка». Знаете, что интересно? Время так ускоряется, так сжимается. Конечно, все мы это знаем и понимаем, и видим, и слышим. Но вот остаются вечные-вечные ценности.
1: Ценности остаются. Я хочу поздравить Олега Изотова и поставить новую песню нового состава группы «Парк Горького». И напомнить, 1 марта «Крокус Сити Холл». Кстати, я собираюсь там быть. этой неделе было много разговоров про Канни Уэста. Ты следишь за ним, нет, Минимально, да. Вот по поводу того, что он засэмплировал кусочек Айрон Мэн Ози Осборна, и Шерон по еврейской линии напряглась, поскольку Канни Уэст делал до того всякие антисемитские, это я в кавычках беру, заявления и так далее. Ты следила за этим, нет? Ну,
2: я слышала вот эти заявления, да. Но по поводу сэмпли нет.
1: Ты знаешь... Я полистал, вообще мало что знаю о творчестве Кани West, я полистал альбом, который у него выходит, вернее уже вышел, Vultures uh, One, называется он «Стервятники номер один». Вот Я посмотрел на его барышню, э, вот это Бьянка Сенсори. Mm -hmm. Читается так, Бьянка Сенсори, которая при каждом удобном случае засвечивает булки свои и прочие всякие радости. Кстати, на обложке она тоже сверкает. Вот И я понимаю, и вот он, какие-то куски связанные с ним. Ты знаешь, у меня не покидало вот ощущение, это все постановочная история, либо он действительно... Я сейчас мягкую какую-то, вот ты мне давайте. поможешь, как всегда. Или он своеобразный человек. Провоцирует. Да, да провоцирует. Да. При этом у него своеобразная психика. Да. Вот ничего такая мягкая формулировка. Ну, ну давайте
2: да? так, это характерно для нас.
1: Да, потому что кто-то скажет, он на всю голову, понимаешь? Вот, кто-то скажет. А мы скажем своеобразная психика. Барышня, вот прогулки, плащ. На голое тело и прогулки по Нью-Йорку. Понимаешь меня, да? Ну, понимаю, да, но. Да, но ведь работает, свет. Ну, работа. Конкурентов много, у всех а есть работает, булки, понимаешь? Но не долго. Работает недолго, но если каждый день ходить, понимаешь? Нет, ну на третий день. Площи менять. Ну, опять пошел. ну, не, ну не пойдет, давай варианты. Не опять поет. пошел, это а ты продукт. Что, булки засамплировать? Ну нет, что вы сказали?
2: Что он там засамплировал?
1: Ой-ой, вот та жизнь такая. Да. Ты знаешь, я кусочек заготовил Канни Уэста. Мы обязательно сегодня найдем время, хотя бы минутку послушаем, что он делает. Кстати, я послушал, не поленился треки. Это сделано достаточно прилично, но там весь трюк в текстах. Он постоянно идет на провокации. И вообще вот эта игра с провокациями, она... Непроста для человека Который налетает на то Что у него контракты отменяются И так далее Удивительная конечно история Ну а мы вспомним нашего Ози Осборона И я хочу послушать еще раз Песню которую мы когда-то давно слушали Это кавер на его песню Ченджис Интересный кавер Это Триклайт Оркестра. Я смотрю, у меня тут выписаны всякие события и забавные истории. Во-первых, продолжение предыдущих наших разговоров по поводу пластиночки простите Beatles Битлз» дабл-альбома под номером 306, который поступает в продажу, вот, и у которой в общем-то практически стопроцентный провинанс, поскольку она, эта пластинка принадлежала Джону Леннону. Почему я снова затеял об этом разговор? Есть тонкости. Поступает в продажу альбом э, стереоальбом. Тут выясняется в новых публикациях, что за номером 306 пластинка с моноальбомом была в руках у Нила Эспинова, который работал на Apple, начиная с незапамятных времен. И получается, что две пластинки с таким номером. Это резко меняет историю с ценой. Понимаете, о чем идет речь? Если она одна, эта пластинка, то это одна история. Это одна цена. Если этих пластинок две, то это уже другая история. Аналогичная штука с почтовыми марками. Я частенько вспоминаю всякие филаталистические моменты, когда, например, есть состоявшаяся цена на марку, дорогую марку, редкую, известно, что их там 8-10 экземпляров существует. В мире она стоит X. Вдруг выясняется, что какой-то филателист где-то среди старых альбомов находит лист, то бишь целый лист такой, с такой маркой, точно с такой маркой. Это мгновенно девальвирует те предыдущие 8 экземпляров. Да даже если находит он 5 марок, 2 марки и так далее. То есть с пластинками, вот такая история с дабл-альбомом, что якобы имеется пластинка с точно такой же обложкой, но подразумевается, что это моновариант с тем же номером. Тут надо разбираться. Я точно не могу ничего сказать, прокомментировать, но сам факт по себе показывает, что все в этой жизни неоднозначно. вот таких однозначных э, маршрутов к окошечку с надписью «Счастье», и у окошечка никого нет, прямо раз к этому окошку, и тебе отгрузили счастье. Нет-нет, такого не получится. Очевидно, есть какие-то тонкости. Кстати, есть тонкости, связанные с советскими артистами. Мы как-то с вами вспоминали такого артиста из 60-х. Давнишняя история – Лев Барашков. Может быть, кто-то помнит его песню «Главное, ребята, сердцем не стареть». Оказывается, Лев Барашков был, в общем-то, ну, я бы так сказал, одним боком замешан в шпионскую историю. Выяснилось, что его родная сестра Светлана, Светлана, не обрати я. внимание, да, но это была не ты, была замужем за человеком, который был предателем, был шпионом, работал на французов, на американцев по, имени, по фамилии Ветров. И что интересно, этот Ветров в определенный момент хотел через Льва Барашкова передать письмо... Барашков ехал на гастроли. Нет, не во Францию. В Венгрию. Но уже из Венгрии послать письмо во Францию уже было, так сказать, более кошерно. Поэтому Барашков, Лев, пытался передать через жену Свету, а точнее через самого Барашкова, ну, через Свету Барашкова, письмо во Францию, где он так сказать, намеками и экивоками, так сказать, ну, я, я подбираю слова и уже два раза сказал так сказать, что перебор я, Хотя, тепереш... Хотя по теперешним э, новостным и прочим медийным э, как бы реалиям, так говорить вполне нормально. Вполне нормально. Вот я смотрю телевизор, э, и дикторы. Просто э, у, а, это каждый второй диктор так говорит. Поэтому я имею право. Это все-таки сольная программа. Назовем это так. Чем кончилась история с Альбом Барашковым? Да. Он уехал за границу. А с этим Ветровым шпионом, который да. передавал технические секреты, она кончилась соответственно. Он был расстрелян. А -а -а. Вот. Ну, а Светлана... Светлана Светлана не была замешана во всей эти истории, а лев Барашков при этом пел главные ребята сердцем не стареть, что мы просто обязаны теперь послушать.
10: Главные ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали до конца добить. Дальний путь собрались мы, а в этот край каёжный Только с самолетом можно долететь А ты и вдаль В сердце своём Под крылом самолёта о чём-то поет, Зеленое море тайги Под крылом самолёта о чём-то поёт Зеленое море тайги, летчик над тайгою, точный курс найдет, яма на поляну посадит самолет, выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ, А ты улетающий дай самолет, в Сердце своем свети, Под крылом самолета. Темно поет, зеленое море, ойди. Под гримом самолета темно поет, зеленое море, ойди. Там веками ветры, до да сегами ви, там совсем недавно геологи прошли. Чить поселки мы пока что не богато, Чтобы все богатства взяли из под земли. От а ми улетали всегда самолет, сердце своем змеени, Под крылом самолета о чем-то поет, Зеленое море такие. Самолет Выше облако Мчатся чуть похожее На больших орлов Мчатся над тобой я а не раз знаешь, дорогая Люду к нам в Таежный Несколько часов Самолета о чем-то поет, зеленое, молитое.
1: Лев Барашков, главное, ребята, сердцем не стареть. Будем жить в поселке, пока что не богато, чтобы все богатства взять из-под земли. Двусмысленные фразы, я тебе скажу, ну, Светлана. Ой, двусмысленные. Но, конечно, песни очаровательные вот тех лет. Я думаю, что на катках звучали такие песни. Вот леонардович это на каком же катке звучала инструментальная музыка с органом? Приходит сообщение. Парк Горького, ЦПК о как у нас он назывался, о имени Горького. Центральный парк культуры ну, среднячки но... такие. Я думаю, это какая-нибудь ГД-шные музыка какая-нибудь была. Это... <свят> крепкие. Крепкие такие, да. Музычка была хорошая. Морганчик. <свят> <свят> вот. Больше всего, бли... ближе всего к Джимми Смиту. Вот Под рукой Джимми Смита нет, но я себе галочку по помечу. Вот в самом начале программы приходили сообщения по поводу тех или иных артистов. Не забывайте вот таких. Не забудьте этого. Уда Дирк Шнайдер. Что-нибудь о нем слышно? В последнее время нет. Ничего не попадалось. Я помню, что он выпустил альбом каверов Я обязательно полистаю, я себе уже отметил По поводу каверов Иуда Диркшнайдер Из забавных моментов Фотография в интернете Парень непонятно То ли приложил К уху телефон вот, То ли он Как он потом уверял Судебно-медицинские Органы То ли он почесаться решил и даже под, 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 продемонстрировал такой вот прыщик на этой стороне. Вот. 400, 400 долларов пришло ему. И вот обсуждают люди эту фотографию. Виден там телефон или не виден. Эта жесткость в Голландии происходит. Ты понимаешь, Свет? Вот он так ручку приложил. Угу. Вот нет, чтобы вот козыречек спереди, вот этот вот козыречек от солнца. Ну, с зеркальцем который. Ну, вот раз его опусти. Опустить. Вот ты как делаешь, когда по телефону говоришь, когда ты за рулем? Смотри в глаза, Светлана.
2: Я не говорю по телефону за рулем.
1: Вот так. В глаза И смотри.
2: Никому не совет.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: песня. А, Просто на вскидку. Ну, на вскидку давайте скажу 40. 50. Ух ты. Время летит. В марте 74 -го года вышел альбом «Waterlow». Альбом, на котором была песня «Победитель Евровидения 74 -го года». И была вот эта песня. Я когда листал сейчас новости, увидел, что Абба переиздает эту пластинку, в связи с 50-летием. Я вспомнил, сколько же раз выскакивала эта астаманьяна в моей жизни да. <laughs> в течение этих 50, последних 50 лет. Кстати, я помню, когда эти пластинки Абы выходили. Вот. И Я тогда не особо как-то Абы интересовался, честно скажу. 1974 год, мне больше Black Sabbath, Led Zebelin, Deep Purple, какая там АББА. А сейчас я слушаю Такая ностальгия. Вот сегодня каток упомянули. Такое классное пришло сообщение. Нам, кстати, нужно обязательно найти кусочек Джимми Смита, чтобы представить себе, что звучало в Москве на катке. Какая у меня память осталась историческая. Вот, я смотрю сообщение наших читателей. Где-то так? Бог ты мой, неужели Джимми Смит? Светлана, ты творишь чудеса. Пар горького, пар горького. 60-й, 60-й. И вот такая музычка.
2: Нет, орган, орган уродство,
1: так скажем. Ну, давай выйдем в эфир. В эфире? Мы в эфире, свет. Да. Вот орган, органу уродство. Это ты к чему? Сейчас вот эта фраза ну, была, я думала, что орган. не могло такого звучать. Да
2: нет, я думала, орган, какой орган? У меня-то в моем понимании орган. А ты думала, бар? о себе, да.
1: Ты думала, Гарри Гродберг, ты так, наверное, представляла себе орган. Да? А тут вполне себе. Нет, вот, вот такая музыка да, ну, была. Класс. И она была страшно интригующей, поскольку не было шазамов, или они плохо работали в 60-е. Ну, ты понимаешь, ну, шазамилось все с трудом, особенно в парке Горького.
2: Да, мобильные были не те.
1: Мобила плохо действовала. Кстати, было очень много хулиганов тогда. Вот это были на коньках. Такие противные mm -hmm. мерзавцы, малыши, Толкались. которые, да, они то, что называется, надирались. Я думаю, сейчас многие меня, многие меня, вот так сказать, понимают. Причем это же фиговина, она длилась 60-е, 70-е, 80-е. Я не знаю, если сейчас пойти на каток, то ездят вот ездят, таких шпана, которые какую-нибудь гадость сделают. Видите, человек там плохо на коньках катается. Раз, его легнул, человек рухнул. Сейчас да? Но безобразие это случается. Бывает. Я вот смотрю всякие. А, а как тебе нравится такая история? Вывешивается в ТикТоке шутка. Садится парень на скамейку рядом там. Сказать, в метре от него сидит девчонка там на скамейке. Угу. Он говорит на камеру, а сейчас мы проверим, что будет с человеком, если ему воткнуть шприц с нафталином и сделать укол. Девка бедная в испуге бежит, он бежит за ней, все смеются. У этого парня миллионы просмотров. Вот ну, что кажется, делать с этим во парнем? Во-первых,
2: это уже запрещено. На государственном Где Это, это запретили на государственном уровне со штрафом. Ну,
1: висят, такая же хрень висит везде во всех этих ну,
2: сразу соцсетях. Это
7: все
1: Я надеюсь, да, но он что он себя уберете. снимает. Это жутко, это жутко. Слушай, новости были на неделе, в Ярославле избивают людей, снимают на камеру и вывешивают Что делать с таким человеком? Вот ну, показывают его по телевизору, в новостях его поймали, скрутили, он бы Ну, правильно, да, органы. Ну, ты взвешенная, ты умеешь. Да. Ну, я верю а... в <свят> Да. <свят> Поверь в мечту. <свят> я верю. Музыка Антонова, слова Кахановского, ты понимаешь? Я тебя понимаю прекрасно, Светлана. Но вот вспоминая каток, бог с ними, с этими хулиганами, вот, бог с ними. Хотя, конечно, с этим тоже надо бороться. И когда обижают людей, это ужасно, особенно это касается... Да, людей, которые немощные, которые ответить не могут. А эти мерзавцы, они именно так... В общем, как все мерзавцы поступают именно так. Вот. А может быть, прямо что-то такое более конкретное. Вот он стал снимать, как он кого-то бьет, И вот уже взять и забить до смерти. Как ты думаешь? Господи, да что вы такое говорите, а? На это я пошутил mm. светлое.
0: Владимира Матецкого.
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу. Песня коллектива POD, сокращение Payable on Death. Оптимистичное название у группы ⁇ Выплата в случае смерти ⁇ Вот так называется этот коллектив, который, кстати, считается христианской группой с таким очень направленным э, текстовым решением в их песнях. Вот. От вас приходит сообщение по поводу реплик моих. Да, они носят... Порой такой полушуточный, полунешуточный характер. Но вот то, о чем мы говорили по поводу всяких фокусов соцсетейных, кривляний соцсетейных, конечно, это все ужасно, когда это переходит границы. Это ужасно. И здесь все должно быть очень-очень перпендикулярно. В том плане, что совершил преступление, получи наказание тут же, чтобы отповадить этих людей ради каких-то там мнимых, подписчиков и так далее совершать мерзейшие поступки. Но мы об этом еще сегодня поговорим чуть-чуть, хотя в глубину вдаваться не будем, поскольку песен много. А у нас сейчас гость. Гость, который мне очень симпатичен. Правда, мы давно не виделись, но моя симпатия от этого к нему не уменьшилась. Это Роман Риапцев, которого вы прекрасно знаете по группе «Технология», у которого вышел новый сольный альбом. Рома, привет! Привет, рад привет. тебя слышать. — Привет, привет. — Давно мы с тобой не общались, а? — Да. Э,
11: сейчас, секунду, ребят, я просто на радио сейчас чуть-чуть буквально... — Да,
1: угомони, ребят, я тебя прошу.
11: — Не, ну, мы просто чекаем на сцене «Кремлевская
1: Ну, если... Ну, какой а, артист поэтому... не скажет, где он чекается, да? Конечно, а где еще уровень Ромы Рябцева? Это только Кремль, понимаешь, Да.
11: Ну, потому что, потому что просто, просто <смех> ну, ладно, не важно, на самом деле. А, ну, Ром, что, когда, мы просто... когда мы последний
1: раз с тобой общались? Скажи, когда еще был Юрий Шмилец жив? Ты понимаешь?
11: Где-то в 1994 году примерно, вот
1: тогда. Я думаю, да. Когда, да. когда все было совсем по-другому. Я очень рад, что ну, у тебя да. вышел альбом. Я его послушал, симпатично все. О, расскажи, как ты его писал. Расскажи вообще, какие у тебя перспективы по продвижению. Ты сольный артист. Или ты, может быть, продюсер, который сейчас соберет группу из 17-летних Кудрявых и Задорных? Какие у тебя ну, вот творческие а... все Не-не-не, не, ну,
11: к альбому группа 17-летних и Задорных не относится никаким боком. Я же занимаюсь всем, я и сольный артист, и продюсер. Вот. Это прямо продюсер. стихи
1: какие-то Я и сольный артист, и продюсер Расскажи по поводу Сольного артиста Ты работаешь, у тебя есть какой-то коллективчик Или ты под плейбеки Как это
11: все Никаких вообще ничего Потому что я два года как ушел со сцены
1: Я не работаю ну, кроме. Ну, ты дверью нас... не хлопал. Насколько я знаю, дверью ты не хлопал, когда уходил со сцены, нет? Хлопал, хлопал. Хлопал? Хлопал, я
11: сказал, Бок что мне, мне надоело за 30 с лишним лет играть концерт, я устал от этого, я сыт по горло. Мне гораздо больше нравится сидеть в студии делать музыку. Вот. Понятно. Изредка можно а с... выступить. Изредка можно выступить с небольшим выступлением, но вот. В COVID, так сказать, пришлось распустить группу.
1: Вот, ну... Так, вот расскажи про это, что это за коллектив и какие были идеи.
11: Ну, идеи всегда только мои. <с> я <с> диктатор. Сказал, сказал <с> он скром.
1: <с> сказал он скром. <с>
11: Не, ну а что, Я же автор. Вот. А, барабанщик замечательный был, Андрей Приставка, он со мной с оппозиционным музыкантами играет.
1: Я знаю эту фамилию, да.
11: Вот я был гитарист, ничего такой. Ну, такой проходящий. Был замечательный клавишник я Олейников «Виртуоз» с абсолютным слухом. А, ну, к сожалению, вот случился ковид, и вообще, в принципе, все концерты накрылись, ну, А потом я уже при принял решение вообще прекратить выступления. Такие вот, то, что называется «ЧОС». Да. Вот, если попробовать ну, да. выступить, иногда могу. Вот, но вообще, конечно, да, альбом, в первую очередь, я его писал, я его писал в общество почти 6 лет, а, очень долго. но ну, с перерывами я там, как продюсер, выпустил альбом девушки, молодой, юной, прекрасной, Лили Бэт. Uh
7: -huh. Она
11: автор, я саунд-продюсер. Ну и <laughs> вообще. Uh -huh. Под, подсказывай мне, как что делать. Понимаю. Так, что был перерыв небольшой. А, ну, песни там совершенно разные. Они действительно делать много лет. То есть, например, та песня, которая с Хилависой чаще всего начала звучать, последняя uh -huh. песня, я ее начал... Я, Мелодию куплетов сочинил uh, в 1988 году. Бог ты. 34 плюс 2, 36, лет назад. Песня у меня очень долго выдержит, как даже не знаю никак, коньяк, что-то дольше. Вот, Ром, того, я больше тебе... того, одна, одна песня вообще да. в 15 лет написана в школе.
1: Ну, почему нет? Кстати, ты сейчас вот сказал, 16 лет, и я вспомнил, что у меня есть пару-тройку песен. Которые написаны тоже в 16-летнем возрасте который я по тем или иным причинам В основном из-за стеснительности своей природной Не реализовал, не реализовал Понимаешь? О, вот ты меня понимаешь реализов...
11: это, Да, ты меня понимаешь Я, чтобы... я про вопрос стеснительности решил очень просто Я переписал 99% текста, Потому что подростковый текст это
1: ужасно ты знаешь, это, вот мы так за улыбками, это за таким разговором легким к серьезной очень теме подошли, и я тебя хотел спросить загодя, еще вот когда узнал, что мы с тобой будем разговаривать по поводу текстов. Дело в том, что ты человек мудрый и не можешь не понимать, насколько сегодня значимы тексты в песнях. Ты это прекрасно понимаешь. Скажи мне... Как ты справляешься с ситуацией, когда тебе надо написать, но ты чувствуешь, что ты не дотягиваешь до конца, чтобы сделать текст просто на 110%. Ты приглашаешь какого-то аутсайд-райтера, какого-то еще автора, либо ты долбишься с этой песней год, год, год и так далее.
11: А, ну, во-первых, мне никогда не бывает надо написать это раз. Uh -huh. а, соответственно, я всегда пишу, я никогда не пишу на чужие, не поют э, музыку на чужие э, тексты, Есть только ну uh -huh. какой-то там заказ там композиторский. Когда приносит там э, текст, вот надо для девочки написать. Ну, это, конечно, другое. А, и что касается, ну вот говорю, почему я так долго написал ту писал ту же последнюю песню? Потому что сначала я написал на стихи Роберта Брнса. Uh -huh. а, Потом я решил написать свой английский текст, потом я написал свой русский текст, но припева никак не было. А у меня при музыка и слова, не взаимосвязаны, они не идут порознь, они всегда вместе идут. Ну и только вот понимаю. Где-то где -то в начале нулевых я наконец-то написал припев, записал первую трямку, ну и когда я нашел наконец тот голос, которым это можно спеть, именно Хилависов, вот тогда и записал это. А, нет, у меня не бывает такого, что надо что-то. Надо, Понимаю. Я думаю, только сам, надо только сам себе. Меня вот Никто не указ никогда не был в этом плане. В этом плане я счастливый человек.
1: Роман, последний вопрос чисто да. интимного характера. Последний альбом «Дипешмод». Как тебе? Где они вдвоем? Я,
11: не, я никогда не слушаю эту группу. Я терпеть так. не могу. Это долбали, угу. вот, честно, за да, этим «Дипешмодом». А вот угу. Леонид Ильичковский, например, с которым мы сейчас на сцене, в составе... Да. Э -э в осознанной группе технологии выступает. выступаем. Да, не просто так Кремль. Ну, у нас вышло, вышло вчера, вернее, ну, Лене выпустил релиз, где я ему помог, я ему там спел, заранжировал, угу. Но это все выходит теперь под названием технологии, потому что мы с Леней есть группа технологий, все остальные, так сказать, наемные артисты.
1: Я это я это знаю, как никто другой. Ром, время, время на радио, да. ты знаешь, что такое Я да, тебя да, хочу да. поблагодарить Огромный угу. привет Лене Прямо сейчас передай мою угу. симпатию Я очень рад, да. что технология да. возрождается да. А мы Леня, ставим песню с твоего
11: Володя Мачетского
1: Володя, привет Да, Ленечка, привет, ну, дорогой Я Не говори, я очень да. рад, что у вас технология возрождается Мы сейчас с Ромой вспомнили Юрий Шмилича чуть-чуть я вас обнимаю, дай бог здоровья, а мы ставим песню с Роминого сольного альбома, которая называется «Беча», то бишь «Весна». Роман Рябцев, «Весна». Я пошутил «Беча», если смотреть латинскими буквами. Например, слово «ресторан» тогда читается как «пектопах». Тоже неплохо звучит, я вам скажу. «Беча». Весна. Света, когда будет весна? Что говорят метеорологи? Скажи они говорят,
2: когда весна придет, не знаю.
1: Не знаю. Говорят они словами да. из песни. Ну что, взять мне гитару, что ли, спеть какую-то песню, в конце концов, плюнуть на все? Или загадать нашим слушателям, Светлана, какой-нибудь легенький такой вот вопросик, квиз, как говорят иностранцы, маленький такой вопросик загадать. Как ты думаешь?
2: Давайте если мы
1: Давайте споем. Вот смотрите. Ситуация такова. Группа бельгийская называется Клузо. Названа в честь известного персонажа из «Розовой пантеры». Клузо. Песня будет петься, а вот на каком языке я не знаю. Вот тут моих знаний не хватает. Называется она "Hep ik ooit gesekt». То ли это голландский, поскольку они популярны не только в Бельгии, то ли это фламандский Напишите нам,
2: пожалуйста, какой это язык
1: Группа Клузо Слушайте, но определить надо Что это за песня известнейшая Артист, которого любят Вокалист, которого обожают Пел ее по-английски Вы сразу должны узнать А я сразу узнала Плюс семь Плюс семь, девять, шесть, семь Сто три, пять, пять, три, Пятница, вечер
4: Heb ik ooit gezegd, dat ik je lief heb? heb? ik ooit gezegd, jij bent een vrouw? Je laat de zon weer schijnen, doet de pijn verdwijnen. Je maakt me beter, ik hou я, худшее изменилось. О, самая
7: красивая
4: мечта из всех ты меня ты ты меня я получаю тебя. А het van ты же прав. Ты давай солнце светит, ты боль исчезает. Ты делаешь меня лучше, я люблю тебя.
7: 16.30.
12: Новости В с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Люди рабочих специальностей должны получать качественную профподготовку, в том числе ученики колледжа и техникумов, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с рабочими на заводе «Канар» в Челябинске. Президент отметил, что залог успеха в том, чтобы высшие и средние учебные заведения, техникумы и лицеи в тесном контакте работали с производством.
13: 14 тысяч набрали. Прямо на месте готовили. И, и, конечно, они заинтересованы в том, чтобы, чтобы вновь пришедшие на производство люди, а это, вот, как он сказал, это бывшие официанты, тоже нужные профессии, бывшие менеджеры, даже какие-то еще чем-то занимались в сфере услуг, когда они приходят в сферу реального производства и имели хорошую подготовку. Сколько у вас из мест лишения свободы? 400 человек? 280? Ну, там, 280, по 300 человек. Даже из мест лишения свободы люди работают. Не хватает рабочих рук. Их тоже нужно готовить. И для них это тоже будущее. Потому что они после того, как вот эта страница в жизни их будет перевернута, они получают профессию хорошую и имеют дальше перспективы развития. В том числе профессионального и личного. Поэтому мы будем работать самым тесным образом. Выстраивать эту совместную работу. Между, между школой, уже со школы надо начинать профориентацию, между средними специализированными учебными заведениями, профессиональными, как я уже говорил, техникум и лицей и, конечно, вуза.
12: Год назад в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин говорил, что за пять лет России необходимо подготовить порядка миллиона рабочих, которые обеспечат суверенитет страны. Российские вооруженные силы за неделю нанесли 30 групповых ударов высокоточным оружием по объектам ВПК на Украине. Все цели поражены, об этом заявил официальный представитель Минбароны России Игорь Коношенков. В период с 11 по 16 февраля вооруженными силами Российской Федерации нанесено 30 групповых ударов высокоточным оружием, а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие производство и ремонт, авиадвигателей, радиоэлектронного оборудования и боеприпасов. Кроме того, поражены заводы, производившие горюче-смазочные материалы для техники вооруженных сил Украины, склады военно-технического имущества, а также пункты дислокации подразделений вооруженных сил Украины и формирования националистов. Российские войска за неделю на Южно-Донецк направлении улучшили положение по переднему краю, отразили три атаки ВСУ, потери Украины составили до 1060 военнослужащих. Два танка сообщили в Минобороны. Взрыв раздался в Кировограде, в центральной части Украины, который там сейчас называют Крапивницким, об этом сообщило украинское здание общественное. Подробности не приводятся, местные власти ситуацию не комментировали. На всей территории Украины сейчас действует воздушная тревога. Двустороннее соглашение о гарантии безопасности между Берлином и Киевом не предполагает отправку немецких военных на Украину. В 10-страничном документе, который опубликован на сайте правительства ФРГ, такого пункта нет. В соглашении отмечается, что Германия будет оказывать долгосрочную военную помощь вооруженным силам Украины для восстановления территориальной целостности страны и обучать их с целью не допустить будущих нападений. При этом военная поддержка со стороны Германии должна использоваться только... В строгом соответствии с уставом ООН. Берлин также берет на себя обязательства поддерживать и расширять возможности Украины по обороне объектов критической, в частности, энергетической инфраструктуры. Соглашение заключено на 10 лет с возможностью продления. Погода. В Москве завтра будет облачно. Временами слабый снег. Температура 0-2 градуса.
5: Студия студии Екатерина Здравствуйте. Фигурист Евгений Семененко лидирует после короткой программы на Всероссийской спартакиаде. Второе место занимает серебряный призер чемпионата России Владислав Дикиджи. На третьей строчке располагается Роман Савусин. Произвольные программы спортсмены представят в субботу 17 февраля. Команда Свердловской области по биатлону в составе Тамары Дербушевой, Наталья Шевченко, Савелия Коновалова и Кирилла Бажина выиграли золотые медали в смешанной эстафете. Серебро у сборной Московской области, бронзу у команды Красноярского края. Итоги эстафеты в интервью нашей радиостанции подвел трехкратный чемпион мира Иван Черезов.
13: В плане первого мета это может быть... Сказать, прогнозируемо было. В команде Свердловской области достаточно очень сильные девчонки, которые составляют один из костяк основной сборной России. Поэтому они здесь и очень ярко выглядели в этом плане. Но ребята, скажем, их задача была сохранить эти же позиции, отработать более ровно, спокойно, без ошибок на рубежах. И, ну, в принципе, они так и сделали. Поэтому и сохранили свое лидерство до финишной линии. Но вообще, в целом, смешанная стефета, она не каждый регион может подобрать такой состав, который может все четыре этапа пройти более ну, ровно, сильно. У кого-то очень сильные девчонки, у кого-то сильные ребята.
5: В континентальной хоккейной лиге «Трактор» в гостевом матче вырвал победу «Адмирала» на последней минуте 3-2 и гарантировал себе место в плей-офф. Амур обыграл Борыс 4 4-1. Сегодня в полуфинале теннисного турнира в Дохе Анастасия Павлюченкова сыграет против Елены Рыбакиной с Казахстаном. О предстоящем матче рассказывает Виталий Павлов.
14: Россиянка Анастасия Павлюченкова продолжает классно выступать в вдохе. Накануне она переиграла неудобную для себя американку Даниэль Коллинс в двух сетах. А до этого победила не менее неприятную соперницу из Чехии Маркету Вондрушеву также в двух партиях. Чувствуется, что Анастасия набрала ход, набрала форму. Теперь полуфинал, в котором ей противостоять будет Елена Рыбакина. Она начала выступление в вдохе со второго круга, прошла китаянку Джулинь. Затем была сильнее Эммы навару из США. А в четвертьфинале одолела. Лейлу Фернандес из Канады. Интересно, что до этого Рыбакина выиграла турнир в Абудабе, где в финале была сильнее Дарья Касаткиной. Уже сутки спустя Дарья провела встречу как раз с Павлюченковой в первом круге в Дохе, которая уступила. Анастасия играла с Рыбакиной только однажды. Это была встреча на грунтовом турнире серии Большого шлема Ролан Гарос. Тогда, в 2021 году, Павлюченкова переиграла Рыбакину в трех партиях. Видится, что шансы у Анастасии есть, хоть и игра предстоит очень тяжелая. А в другом полуфинале первая ракетка мира Игорь Швенток против Каролины Плишковой из Чехии.
5: Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул-Рашид Садулаев после отказа румынских властей разрешить ему въезд в страну для участия в чемпионате Европы в Бухаресте, вернулся в Россию и будет готовиться к квалификационному турниру олимпийских игр, который пройдет в апреле в Баку. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамяшвили. новостями спорта была Екатерина Солодотенкова. До встречи.
0: Владимира Матецкого.
1: Ну что, дорогие друзья, подводим мини-итоги маленькой Викторины. Она же Викторина на знание фламандского языка, а также голландского языка. Вы знаете, хочу сделать комплимент нашим слушателям, Светлана. Я сейчас и к тебе тоже обращаюсь, Свет. А я тоже. Все очень тонко. Вы знаете, скорее всего, это фламандский, хотя я не уверена в этом. Возможно, что это и голландский, но мало характерного для голландского подхрюкивания.
2: Да, 40 на 60, вот так где-то.
1: Да, где-то 40 на 60, причем 60 – это фламандский, а 40 – голландский. Определенно. Стало смотреть все про эту группу, действительно интересное, спасибо большое. А вот кто поет эту песню и кто ее сочинил, не знаю. И что меня удивляет, не так-то много людей знает, кто пел эту песню и кто сделал ее, в общем-то, невероятно популярной. Но, думаю, сейчас мы поставим со Светланой. Кстати, Светлана, твое отношение к этой песне. И вот то, что мы сейчас поставим в английском варианте, кстати, в оригинальном варианте, mm -hmm. поскольку эта песня сочинена с английским текстом. Твои комментарии.
2: Я эту песню обожаю. Я обожаю этого исполнителя, и у меня в машине лежит один единственный ненужный, который не играется, диск это как раз так. рот стюарт.
7: told you there's no one else above you
1: You fill my heart with gladness
7: Take away all my sadness Ease my troubles That's what you do For oh, the morning sun and all its glory It's the day With hope and comfort too You fill my heart with laughter Take away and make it better Ease my troubles, that's what you do
1: Конечно же, разстерт Светлана. Они, вот ну, спрашивают слушатели, что сделать, чтобы вам диск этот восстановить. Давайте готов нарезать заново. Да. Пишет Женя. Диск Олег пишет, готов подарить вам эту пластинку оригинальную, дорогую, не какую-то пиратскую, а вот Светлане и надписать ее. А вот так, настоящее. Нет. Вот это уже по женски, вы знаете, у меня плееры нет. У меня был эпизод. Мы сидим с приятелем, разговариваем в ресторане, подсаживается парочка, барышень. Что-то то слово, слово за слово. А вот у меня машина в ремонте, вы не можете оплатить? Приятель спрашивает, а сколько? 280 тысяч. Говорит, что, что же вы меняли на этой машине? Что же это за машина такая? Подсели две девчонки. Вот бывают такие эпизоды. Бывают, да. Вот сейчас жена подслушает и скажет, елки-палки. И он туда же. Вроде и бы нет, симпатичный парень, не большой, и он туда же.
2: Диск на память Люблю. Да.
1: Кстати, интересный момент. Эту песню сочинил Вен Моррисон. Группа «Them» такая была. Вен Моррисон. Чем-то он похож внешне. В свое время был на Михаила Державина, Михаила Михайловича, с которым я очень дружил и к которому... Отношусь с огромной симпатией. Он ушел из жизни, к сожалению, Михаил Михайлович Державин. чем-то с Вэном Моррисоном были похожи. И да, даже как-то я Державину показывал пластинку какую-то Вену Моррисона. Я говорю, Миш, вот на тебя похож парень. Он говорит, да. Я, говорю, так не считаю. Вот так вот, насколько субъективно вот это, похож, не похож. Вот скажи мне, Свет, ты часто это слышишь? Ух ты, смотри, вот похоже там... Условно говоря, на артистку Фатееву. Ну, очень а часто. Ты думаешь, Боже, а, бо, а ты думаешь про себя. Боже мой, какая там Фатеева. Вообще Но по свойственной да, твоей дипломатичности отвечаешь, да, что-то есть от Фатеевой, действительно.
2: Ну да, по обычной, Ой, ты выглядишь как мира и
7: Ну, не знаю.
1: Я помню эту причесочку мира и Я это помню. Моего товарища, ну вот, с которым мы в группе играли. Жена симпатичная девчонка, у нее была эта прическа. И не иначе, как все звали Мирей Матья, Мире и Вот Матье». именно. Ты понимаешь? Я еще парочку таких Матье. знаю. Парочку, парочку десятков. Елки-палки, от наших слушателей приходит много сообщений. Леонардович веста обещал. Но, конечно же, мы уже зарядили кани Напоминаю, у него вышел альбом «Какие-то непонятнейшие истории, связанные с его финансовым благосостоянием». Буквально пару лет назад 1.6 – 1.6 МЛРД Деллере оценивался. Сейчас читаю «На грани банкротства». Это что же он успел 1.6? Или это были мифические? Светка, ты могла? Вот скажи мне, дорогая моя... Так, немножко раскудрявить Каньи Вест на 1,6 за пару лет могла смогла бы, не? За пару лет? за пару знаете, лет, пожалуй,
2: нет предела.
1: Нет, ты должна ответить. Годочка хватит, чтобы вот первые приобретения. Ну возьмем Ван Гога, пару картин сейчас выходит. Пикассо возьмем, пару картин. Да, приличная недвижечка есть кое-где. Лодку начнем строить. Да сколько сейчас? Дорожает все. Лодку, да, лодку приличную начнем строить. Лодка будет под единицу. Столько. Слушай, так ты уже раскидала все деньги, считай. Вот мы сейчас с тобой скидали именно. все деньги. А, Света, а ты говоришь вашан пойти колбасы купить, понимаешь? Вашан. Какая колбаса? Вот иди. Так, Kanye West и Thai Dollar Sign Stars с нового альбома.
15: I'm on, tell them no way to fund me, pullin' up drop-top Porsche, just that glory, I'ma come through and just black out, black out, keep a few juice on the staff now, I cash
7: out, we finna go where the stars at, and beyond that, just that rip up the contract, but go that, I ain't that, ask nobody. that, top, all top, fuck Oh. in morning ooh, 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 ooh. <laughs> I ain't gotta ask nobody Plug, talk, talk, talk Shorty your, What you want to buy?
1: Это Kanye West. Вот Сергей прислал из Питера замечание. Сергей уже присылал, я озвучивал его сообщение. Вот как раз это и есть трек, а не песня, пишет Сергей. Ну что, я с вами на 100% согласен. Это трек, для кого-то это песня, для кого-то это откровение, поскольку там... Я не прислушиваюсь к этим словам, но если начать листать... У меня был когда-то момент, когда мне жутко захотелось знать, что поют вот этот чистокол слов Eminem, там, 50 Cent. Невероятное количество слов вообще. Вот что там? Безусловно, это значимый текст. Очень значимый. И ответ с нашими артистами, не буду называть, так называемыми рэперами, артистами хип-хоп жанра. Это тексты. вот Это тексты, 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 что клево какие рифмы классные, какие не классные, какие слова. То есть это отдельная такая культура, мощная очень культура. Кстати, помните, были батлы? Свет, помнишь батлы? Да, были не так давно. Да. Были. Это вот как раз такая непростая штука. Кстати, когда я смотрел эти батлы, мне вспоминались кусочки, вот нарезки всякие, э, заходят в камеру, когда, то есть, как поприветствовать, что сказать, вот эти шутки прибаутки, кто как, когда, когда каждое слово под микроскопом, каждое слово имеет значение, там нельзя говорить спасибо, надо говорить благодарю и так далее и так далее. Вот эта эстетика, она очень мощная.
0: Студия Владимира
16: Матецкого silence. Of how you don't feel the same Oh, the burning pain Listening to you harp on about some new soulmate She's so perfect, blah, blah, blah Oh, how I wish you'll wake up one day Run to me, confess your love At least just let me say that That when I talk to you, oh, Cupid walks right through and shoots a narrow through my heart. And I sound like a loom, but don't you feel it to confess? I loved you from the start.
1: Если не знать, то ощущение, что это Бразилия. Правильно я говорю, да? Похоже, ну, Поют, правда, по-английски, но ощущение такая бразильская штука. Girl from a У тебя нет такого ощущения? Есть, похоже,
2: очень, конечно. Босоко
1: но я тебе такая. даю пол... Басановочка такая легкая, культурная. Но девочка непростая. Пишется «Лау Фэй», читается lay Вэй». Читается по-другому. Лейвей сразу настораживаемся. Ну. Вид азиатский. Смотрим. Мама Китай, китаянка. Папа, а вот дальше тебе загадка, Светлана. Из европейской страны. Ну, скажем, страна такая северная, но такая страна Норвегия, что ли? Найн, нихт. И а совсем северное? там где Гейзер. А вот дальше вот ты прикидывай, их не так много. Перебирай, перебирай. Финляндия. И уже зрители как Нихт-Нихт.
2: Ну подскажите.
1: А Исландия. вот ты перебирай. Исландия. Папа исландец, мама Спасибо китаянка. Говорите. Папа исландец, мама китаянка. А зовут Лейвей. Она побеждает на радио Исландии, она участвует в Исландии "Got Talent", то есть это аналог всяких там, как говорится, программ телевизионных. Играет еще на Веланчели, вот это Лейвей. Вот ты понимаешь, а поет под бразильянку? Mm -hmm. вот, вот, вот что творят эти барышни, эти самые. <капризные> а почему я вот так задумался? Почему я так задумался? Вот подсказывают Исландия, Рикьявик, как же, знаем, были, бывали. А я задумался вот почему. Владимир Леонардович, вы сейчас со Светланой нас напугали. Нас имеется в виду семья, которая пишет из Усть-Каменогорска. Это вы раскидали 1,6 миллиарда долларов в течение двух минут. У нас не получилось. Мы как, еще не, не получилось? Мы в
2: расчет не взяли, что он еще развелся.
1: Он с Кардашьянкой же развелся. Вот
2: именно. А, а сколько минус, она
1: отцепила? Не знаю. Ну мы... вот ты прикинь, сколько она могла Но, отцепить, знаете, понимаешь? лучше почистить. Тогда у нас 50 50. лодка отпадает. Вот люди пишут, мы думали водка, оказывается, лодка. А мы-то думали, водку они будут покупать на эту сумму. елки то палки. Так получается, у нас денег с тобой нет, Свет.
2: Переделить
1: нечего. Может, мы отпустим этого Канивеста? Веста? Да пускай, и пусть он конечно. со своей сенсори с этой ходит в плаще голые оба. И, и... А
2: вот в Ким получает и сверкают. 300 тысяч долларов ежемесячно после развода. Вы понимаете, что...
1: Кто получает?
2: Ким. Ким? Алименты.
1: Откуда информация?
2: Свои люди сказали.
1: И Форбс. Такие, копе... Такие копейки получает.
2: Знаете, суды там строгие.
1: Ой, суды там строгие. Владимир Леонардович, спасибо вам. Спасибо вам, дорогие друзья. Программа наша подходит к концу. Я напоминаю, что в прошлую пятницу у нас был заряжен артист, которого я уже объявил, Бобби Колбелл. Мне очень хотелось поставить вам песенку. Тем более он начинал, как многие другие, с... Авторство, то есть писал песни для других людей. Писал, писал, какие-то песни стали хитами. Вы понимаете, да? Появились у него свои лаванды, хуторянки. Было оно прошло, прошло и так далее. И он подумал, а чего это я отдаю песни куда-то? Мне надо петь самому эти песни. Свет, правильная логика? Конечно, жду от вас. Жду от вас ответа. Бобби был всего вам хорошего. Песен, писем. Всего вам хорошего, до следующей пятницы. Вот его мы как раз и хотели поставить ровно неделю назад. Внимание, 23 февраля программы не будет. Следующая наша программа 1 марта.
17: Somehow have a